0: Pode tomar o seu lugar E abra a tua Bíblia No Evangelho de Lucas No capítulo 14 Aleluia Amém? Vamos aguardar mais um pouquinho Para os irmãos retornarem tomar sobre a palavra, vamos fazer mais uma oração antes de lermos o texto pai querido e amado nós acabamos de louvar o Senhor de agradecer, de te exaltar de celebrar a tua presença nesse lugar e verdadeiramente Senhor, se a tua presença não for conosco, de nada adianta Senhor, nós nos reunirmos aqui, seja aos domingos, seja as terças, seja as quintas as sextas, não importa qualquer reunião onde a tua presença não esteja Senhor, é vazia não traz vida não nos edifica precisamos desesperadamente da tua presença e queremos cada dia estar mais perto de ti, queremos cada dia mais intimidade contigo dá-nos um caminho para essa intimidade Senhor Dá-nos o um entendimento para que possamos buscá-la. E se temos nos afastado dessa intimidade, se um dia, Pai, nós fomos íntimos e perdemos essa intimidade com o Senhor. Dá-nos nessa noite a chance de nos aproximarmos de novo. Que essa noite seja uma noite de alianças feitas e refeitas. De níveis maiores. De sede pela Tua presença Derramados em nossos corações Porque verdadeiramente A Tua presença é que faz a diferença Na vida de uma pessoa, Senhor Não são os nossos acertos Não são os nossos dons Não é o nosso sucesso A Tua presença é o que faz toda a diferença E é isso que nós queremos buscar É por isso que nós estamos aqui Por isso usa a Tua palavra Para falar os nossos corações, Senhor E para nos atrair para mais perto de ti nessa noite. Em nome de Cristo Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém, queridos. Vamos ler aqui o Evangelho de Lucas. Pode aplaudir o Senhor. Vamos ler a partir do versículo 8. Até. O 11. Diz assim. Quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar, para que não aconteça que esteja convidado um outro mais digno que tu, e vindo o que convidou a ti e a ele, te diga, sai e dá o lugar a esse, e então com vergonha, tenhas que tomar o último lugar. Mas quando fores convidado, vai. E assenta-te no último lugar, para que quando vier aquele que te convidou, te diga, amigo, vem mais para perto. Então, terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa, porque qualquer que se exaltar a si mesmo, será humilhado. E aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Até aí. Amém, queridos? Queria compartilhar algo que o Espírito Santo tem falado ao meu coração, há alguns meses já. Porque todas as coisas que nós, reunidos como igreja, tudo aquilo que nós fazemos como igreja, é com o intuito de simbolizar ou representar algo. Ou alguma situação que acontece no mundo espiritual e nós como igreja queremos de alguma forma trazer isso. Aqui no natural, por exemplo, quando nós louvamos a Deus, o que, que nós estamos tentando fazer? Nós estamos tentando fazer aquilo que já acontece de eternidade a eternidade no céu. Porque os anjos, a Bíblia diz que louvam a Deus 24 horas. Então nós estamos querendo trazer um pouco daquilo que acontece já no céu para uma parte... Do nosso tempo com Deus. É isso que nós fazemos quando nós adoramos. Porque na presença de Deus há louvor e há adoração 24 horas. Quando a igreja se reúne, nós fazemos o mesmo. Com o intuito de atrair os céus para a terra. Quando nós oramos, o que, que nós estamos fazendo quando a igreja se reúne e ora? Nós estamos liberando aqui no natural, no mundo visível, palavras com o intuito de que elas tragam a existência ao mundo visível, aquilo que no mundo espiritual já foi liberado. Aquilo que Deus já decretou, promessas que Deus já falou na palavra. A igreja se reúne no natural e tenta trazer do espiritual para o natural a existência, coisas já liberadas, coisas que já existem no espiritual para que sejam concretizadas. Um outro exemplo... Quando nós batizamos pessoas, o que, que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo um ato de confirmação no natural de algo que no espiritual já aconteceu. Porque a Bíblia diz que o batismo ele simboliza o sepultamento, o enterro do velho homem e o nascimento do novo homem. Isso é algo que acontece no espiritual, mas por que, que nós fazemos no natural? Como um símbolo de algo que já ocorreu no espiritual. Quantos estão comigo? Amém? E também a mesa da ceia e a comunhão que nós celebramos todos os meses reunidos aqui em nome do Senhor Jesus. Ela também simboliza um lugar espiritual real. Todas as vezes, todas onde você vê na Bíblia a palavra mesa relacionada com Deus ou relacionada com um rei bondoso que seja um tipo de Cristo todas as vezes que você vê a palavra mesa relacionada com Deus ela deve ser lida como sinônimo de intimidade diga intimidade e é óbvio e não precisa ser ...cristão há muito tempo... ...para saber que um lugar de intimidade... ...a gente não constrói... ...não edifica... ...uma vez por mês colocando... ...um suco, pães... ...e algumas flores numa mesa... ...sim ou não? Porque não é algo natural... ...ela é um símbolo... ...de algo que deve existir... ...no invisível... ...no secreto... ...no espiritual... ...porque a intimidade... Ela não é algo que pode ser produzido num evento. É impossível você se tornar íntimo de uma pessoa num encontro. A intimidade ela é fruto de um processo. A intimidade em qualquer relacionamento, em qualquer tipo de relacionamento, ela deve ser construída dia após dia. Ela é fruto de um processo. E nós sabemos porque a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem os seus queridinhos e os seus rejeitadinhos. Deus ama todas as pessoas e a Bíblia é muito clara em dizer que Deus chama todas as pessoas para a sua presença. Deus tem sede de se relacionar com o homem desde o Gênesis. E a Bíblia de Gênesis Apocalipse é a história de Deus clamando ao homem, eu quero ter intimidade com você. E isso a todos os homens, porque Deus não faz acepção de pessoas. E por isso Ele convida todos a se acercarem dEle. Mas, é verdade que nem todas as pessoas que Ele chama e convida se tornam íntimas. E é sobre isso que esse texto que nós lemos fala. Se a gente olhar para a nossa vida pessoal, isso fica muito mais claro e muito mais fácil da gente perceber. A diferença entre um conhecido e uma pessoa íntima. Uma pessoa que participa da minha intimidade, eu participo da dela. Quando eu conheço uma pessoa, e de repente essa pessoa até me conhece de vista, eu sei quem ela é, eu sei algumas coisas sobre a vida dela, porque eu ouço outras pessoas que conhecem ela melhor comentando. Eu posso ter uma opinião sobre essa pessoa pelo que eu observo. Eu posso até julgar algumas situações e fazer a minha avaliação sobre aquela pessoa mas é tudo muito superficial se eu não tenho um relacionamento de intimidade eu fico muito mais no achismo do que na certeza do que realmente aquela pessoa é de qual é o seu caráter eu fico muito mais baseada na opinião alheia e nas minhas impressões do que na realidade dos fatos e isso é tão comum a gente ouve as pessoas comentando de pessoas com quem elas nunca sentaram para conversar, às vezes até falando mal. E aí você pergunta, mas você é, é íntimo dessa pessoa? Não, eu ouvi falar. É um conhecido. Mas isso é tão diferente quando a gente é íntimo de alguém. Porque quando a gente é íntimo de alguém, muitas vezes essa pessoa não precisa nem falar. Porque eu olho para a cara da pessoa e já sei o que ela está pensando. É verdade ou não é? Eu já sei se ela está bem ou se está mal pelo alô que ela me dá no telefone. Pela respiração. Se ela bufa diferente, eu já percebo. Opa, tem alguma coisa errada. Eu fiz alguma coisa que ela não gostou. Não está bem, está triste. Eu sei os segredos dessa pessoa. Eu conheço a intimidade dessa pessoa. E o principal, quando esse relacionamento é recíproco, eu sei que mesmo quando todos... Me abandonarem, aquela pessoa de quem eu sou verdadeiramente íntimo. Porque a gente só percebe na hora do aperto quem verdadeiramente é íntimo. Eu sei que aquela pessoa vai ficar. Às vezes eu entro em umas viagens assim, né? Nossa, será que se acontecesse alguma coisa grave na minha vida, quem ia ficar? né? E quando eu paro para pensar, eu me assusto. E eu já logo mudo de assunto, porque eu falo, meu Deus... Quanto será que iam ficar? Quanto será que amam a minha vida no bem, no dia bom e no dia mal? Se eu for uma mulher santa ou se eu caísse num pecado grave? Quanto será que iam ficar? Três, quatro, um, sei lá. Isso é intimidade, é aquele que fica a qualquer custo, a qualquer momento, em qualquer situação. Às vezes nem sempre concordando com você, mas fica. Porque ama, porque tem intimidade, porque se você caiu quer te levantar. Amém? Então queridos, nesse trecho que nós lemos Nós vemos Jesus, aqui é Jesus contando sobre um homem Que fez uma festa e convidou muita gente E ele fala de duas lições Primeiro, ele fala o seguinte Se você for convidado, chegue na humildade não chegue querendo mostrar que você é muito íntimo de quem te convidou. Para que você não seja envergonhado. Por quê? Porque intimidade não pode ser fingida. Você pode dizer isso? Intimidade não pode ser fingida. Porque na hora que a coisa aperta, se você não for íntimo, você é envergonhado. E a segunda coisa que ele diz é o seguinte. Porque se você for realmente íntimo... E humilde, aquele que te convidou, que te chamou, ele vai te honrar e te exaltar na frente de todos. Ou seja, se você verdadeiramente é íntimo, você não precisa mostrar isso para ninguém. Porque a intimidade, ela acaba se tornando manifesta de forma pública. Querendo você ou não querendo. Quando a gente é íntimo de uma pessoa, em algum momento essa intimidade vai ser percebida pelas pessoas. E com Deus é a mesma coisa. Tem pessoas que têm prazer em ficar falando quão íntimas elas são de Deus. Mas Deus está falando, calma, se você for meu íntimo, eu vou te honrar, eu vou te exaltar, eu vou mostrar o quão próximo eu sou de você. E é tão bom a gente já saber que a gente é convidado, porque todos aqui foram convidados, amém? Todos aqui, sem exceção Foram convidados por Deus Para se aproximar dele, todos Se você chegou aqui hoje Pela primeira vez, nunca pisou numa igreja Nunca ouviu a palavra, eu quero te dizer Deus te convidou Para estar perto dele Agora Calma, calma seu Luiz, calma, segura a mão aí. É muito bom ser convidado Diga isso, é muito bom ser convidado Mas é muito melhor ser íntimo. É muito melhor ser íntimo. Eu vivi com o pastor uma situação que ilustra muito bem, foi uma situação humana, natural, mas que ilustra perfeitamente essa parábola e eu me lembrei dela quando eu estava preparando essa palavra. Nós fomos num um congresso na Costa Rica em novembro passado de um irmão que nós amamos, admiramos muito, vai estar conosco aqui no mês de julho, o apóstolo Rony Chaves todos os anos no mês de dezembro ele faz uma conferência só para os filhos ministeriais deles, dele e nós não somos filhos dele mas nós fomos como penetras nós nos convidamos para ir fizemos a nossa inscriçãozinha na conferência mais ou menos 500 pessoas ali reunidas e grande parte dessas pessoas digamos 90% filhos mas todos convidados. Ele convidou também, porque nós já fizemos alguns cursos que ele ministra, então ele nos convidou. Só que no final, foram 12 cultos, o congresso. No final de cada culto, o apóstolo oni preparava uma mesa com 10 lugares. E ele no final do culto anunciava no microfone quem eram os 9 eleitos para sentar na mesa agora meus, tipo assim, eu e o Eric, a gente não tinha expectativa nenhuma, porque nós não éramos filho né, dele, mas os outros 498, quando acabava o culto, ele pegava o microfone para anunciar os nove da mesa, gente, o coração dos caras vinha na boca, porque ele é um homem de Deus, e é muito bom você ter um tempo com ele, mas ele é um homem, amém? Só que é uma oportunidade raríssima você conseguir sentar e ter um tempo com ele, né? Aí ele falava, fulano, cicrano, deutrano, aí diminuindo a chance os irmãos já, meu, passando mal, aí acabava o último nome, aí cada um dos irmãos iam pra cantina, né? Os 489. E todo o culto, era uma expectativa, cara. E tinham dois irmãos que a gente percebeu que Todo culto ele chamava os irmãos Rafael e Sérgio Eu falei, Eric, esses caras aí, meu, são cabulosos, aí Todo fim de culto Mas eram dois irmãozinhos que eles ficavam arrumando as cadeiras Preparando o ônibus Estavam servindo todo mundo Eu falei, esses caras, olha os caras, meu Eles estão servindo todo mundo E todo fim de culto o Rony chama os caras não era aqueles caras lá no terno, gravata, cabulo... Não, os caras estavam lá, meu... Limpando o chão no fundo e todo o fim do culto... Rafael e Sergio... Puxa, a gente, no último dia a gente até brincou com o irmão... Ela falou, irmão, você, hein... Quarta pessoa da trindade... E quinta... Então, é uma brincadeira, mas é uma ilustração verdadeira... Isso é... tô falando de uma coisa de um homem, né mas a expectativa daquelas pessoas de estar tá perto de sentar na mesa, de ter um momento ali de mais íntimo do que os demais e com Deus então irmãos, imagina a expectativa que a gente deveria ter todo santo dia porque a mesa de Deus a intimidade de Deus está posta para nós todos os dias todos os dias eu não sei você, mas eu todo dia eu tenho expectativa que alguma coisa vai acontecer Ou uma oração vai ser respondida Ou no dia que eu estou me sentindo péssima Ele vai vir com um consolo sobrenatural E vai me levantar Ou alguma coisa vai surpreender o meu coração Que eu jamais imaginava Que eu já tinha me esquecido E a gente tem que viver com essa expectativa Com essa expectativa De ser convidado Mas de que ele uma hora vai falar Amigo, vem cá Vem mais perto Senta aqui quero falar uma coisa só com você, quero entregar uma coisa só pro teu coração, eu quero responder aquela pergunta que você me fez, amigo, sobe para cá, sobe, sobe, essa expectativa de ver a intimidade de Deus se manifestando conosco, ela tem que existir no nosso coração. A gente não pode ter a expectativa de vir num culto de domingo e anotar algumas palavras legais. E achar que nada vai acontecer. Porque Deus tem muito para derramar sobre as nossas vidas. Amém? E eu queria falar sobre isso nessa noite. Porque será que é possível a gente reconhecer se a gente tem construído essa intimidade? Porque essa intimidade se constrói ao longo de anos. Se você está andando um ano com Deus, hoje você tem que ser mais íntimo do que o dia que você chegou. E o ano que vem você tem que ser mais íntimo do que hoje. Porque essa intimidade ela tem que ser construída no dia a dia, no ano após ano, no mês após mês. Se você chegou o mês passado, hoje, eu espero que você se sinta mais próximo de Deus do que um mês atrás. E Deus espera também, porque Ele tem sede. Ele quer. Mas a gente vai pavimentando essa intimidade Com entendimento E busca Amém, queridos? Pastora, como é que eu sei? Se eu estou pavimentando ou não Essa intimidade Se eu estou construindo isso A mesa de Deus, eu quero te dizer É um lugar muito farto Muito farto E muito vivo Onde muitas coisas Acontecem Então se por um acaso você está sentindo um vazio, como alguém que está com fome e nada sacia. Tipo, eu estou na igreja, mas eu estou passando fome. Em qualquer aspecto, pode ser emocional, pode ser espiritual, pode ser material, estou passando fome. Então talvez você esteja entre os convidados, mas não sentado na mesa. Porque se eu estou sentado numa mesa farta, eu vou pegar uma coxa e vou enfiar na minha boca. Não vou ficar passando fome. ou se parece que nada acontece, é um marasmo, faz tempo que não acontece nada, que Deus não fala nada comigo, que nada muda, isso também é um sinal, porque a, a mesa é um lugar vivo, é um lugar ativo, e talvez um dia você possa estar estranhando, porque poxa, eu já vivi tanta coisa, já fui tão satisfeito, suprido na presença de Deus, mesmo faltando coisas, mas a presença me sustentava, as coisas eu via, o mover de Deus, mesmo não concretizado ainda, mas eu sentia. Então talvez você possa ter se afastado da intimidade, porque é possível. Como num relacionamento entre humanos, é possível a gente romper a intimidade também com uma pessoa. Sim ou não? Quantos amigos íntimos você já viu se separarem e não terem mais intimidade? Quantos casais casados, que é maior intimidade do que um casamento? um casal que se divorcia é o quê? é o nível máximo de quebra de intimidade porque não há maior intimidade que um casamento então é possível sim uma pessoa ser íntima e ir quebrando essa intimidade até que ela não exista mais mas o bom é saber que com Deus sempre há a possibilidade da intimidade ser restaurada amém queridos? então eu gostaria de falar nessa noite alguns Conto sobre essa mesa Sobre essa intimidade Que a mesa representa Para que a sua vida Seja ativada Para que o teu espírito Se você está acomodado e não liga mais Se Deus está presente, se não está Se tem intimidade, se não tem, se Deus responde ou não Estou nem aí Para que você volte a estar aí Porque Deus não quer só você No meio de um monte de convidado, Deus quer você sentado com Ele à mesa Deus quer intimidade e o que falta é nós queremos de volta essa intimidade. Amém? Primeira coisa. A mesa é o lugar da presença de Deus. Diga, presença de Deus. Lá em Êxodo, capítulo 20, verso 30, está escrito. Sobre a mesa, porás os pães da presença perante mim, para sempre, essa é a primeira vez que a palavra mesa aparece na Bíblia, em toda a escritura sagrada, a primeira vez que aparece a palavra mesa é em Êxodo 25, 30, quando Deus ordena que Moisés construa uma mesa para o tabernáculo, onde Deus ia manifestar a sua presença, a sua glória, a sua shekinah, e ele diz para Moisés construa uma mesa e coloque sobre a mesa os pães da presença aleluia e é ali que nós começamos a desenvolver a nossa intimidade com Deus quando é que uma pessoa se aproxima de Deus uma pessoa que chegou hoje quando que ela dá um passo em direção a construir uma intimidade com Deus quando ela reconhece que ela pode ter tudo, mas o que realmente importa é a presença de Deus. Quando ela descobre que tudo que ela construiu na vida, que tudo que ela edificou com seu esforço com as suas próprias mãos, perto da presença de Deus, não é nada. E é difícil, porque a gente passa a vida lutando para construir coisas, para construir relacionamentos, para ter um casamento, para ter filhos, para edificar uma carreira. A gente estuda, se mata de estudar, aprende quatro, cinco idiomas. Estou falando isso para vocês porque para a minha vida foi assim, eu sei que para de muitos. Você passa a vida e você descobre quando você chega na presença de Deus que você correu atrás do vento. Não que você tenha que ser um vagabundo que não se importa com nada... Mas eu estou te dizendo... Quando você descobre a presença de Deus... Você descobre que há algo melhor... Do que qualquer coisa que o teu esforço possa ter produzido... É muito melhor estar um dia na presença de Deus... Do que todas as obras que eu fiz com as minhas mãos... E quando você descobre isso, você fala... Nossa... Que bom, Senhor. Eu quero ser um instrumento, eu quero ser uma pessoa bem-sucedida, eu quero poder dar uma boa vida para minha família, eu quero ser um exemplo para as pessoas, mas se a tua presença não está comigo, nada tem graça. Um dia depois que eu passo a conhecer essa presença. Você vive a vida inteira sem a presença de Deus, mas o dia que você conhece, você aprende, a partir de hoje eu não posso mais viver sem. É louco isso, né? Quando se converteram depois dos 25, 30 anos? Você viveu muitos anos. Eu vivi mais sem Deus do que com Deus, por exemplo. Eu vivi 26. Sem Deus. Mas o dia que eu descobri a presença, eu falei, meu, como eu vivi 26? Como? Não posso mais viver um dia sem. Por quê? Porque a presença passa a te sustentar o dia que você a conhece. Você fala nada, tem graça, era isso que eu queria, era isso que eu precisava. Por isso ele diz: aqui na mesa estão os pães da presença para que os sacerdotes comam. E você é um sacerdote, porque você é uma pessoa que é ligada diretamente a Deus, sem intermediários. O pão da presença devia sustentar os sacerdotes. E quando nós percebemos essa presença e nós passamos a crer nessa presença Porque eu vou dizer para vocês algo Não é todo dia que você sente a presença Isso é muito importante Não é todo dia que você sente Tem dia que é uma delícia, a gente sente a presença de Deus Mas tem dia que você não sente E no dia que você não sente, você crê na presença Amém? Porque eu não posso viver por uma emoção, por um sentimento eu já pisei no santo dos santos eu já senti a presença então hoje eu não estou sentindo mas eu estou crendo e eu crendo nessa presença mesmo não sentindo eu me sinto respaldada eu me sinto segura porque ele disse eu estou convosco todos os dias a minha presença é contigo Senhor, eu não estou sentindo mas eu creio porque eu já senti e se o Senhor falou, o Senhor está amém? agora, aplauda o nome do Senhor Um sinal de afastamento da mesa. Qual é? A dúvida. Eu já não sei mais se Deus é comigo ou não. Eu já não sei mais se Deus vai cumprir aquilo que Ele me prometeu. Eu estou em dúvida. Porque Deus tinha falado, mas agora... A dúvida é um sinal de afastamento da mesa. É um sinal de afastamento da intimidade. Por quê? Porque quando você tem intimidade com uma pessoa... Mesmo que você não fale pelo WhatsApp o dia inteiro com a pessoa, né irmãos? Estão viciadinhos, né? Mesmo que você não fique o dia inteiro. Você sabe que mesmo você não vendo, não falando pelo telefone, não ligando, não nada. A pessoa está lá, se importa com você e se você precisar, ela vem. Ela aparece ela não vai te abandonar e com Deus é a mesma coisa você não precisa sentir a presença o tempo inteiro você crê porque você está construindo uma intimidade então Deus eu posso não estar sentindo mas eu creio no que o Senhor já falou eu creio no que o Senhor tem feito porque a tua presença tem me sustentado mesmo nos momentos que eu não sinto e eu sei que se a coisa apertar a tua presença vai se manifestar porque a intimidade é assim e só há um meio de quebrar a intimidade eu quero dizer para você o único meio de você quebrar a intimidade com Deus é você abraçar o pecado Isaías 59 fala isso não é que Deus virou a cara ou que Deus tampou os ouvidos para não nos ouvir não é isso, nunca Deus fará isso mas são os nossos pecados que nos separam que quebram a intimidade é o único meio, se você abraçar o pecado e ignorar, não quero mais papo com Deus, não oro mais, não quero mais saber de palavra, não quero mais saber de aconselhamento de quem anda com Deus, não quero. Então você está dizendo, eu não quero mais ser íntimo, eu quero andar nos meus próprios caminhos, eu quero fazer a coisa acontecer do meu jeito, eu quero olhar para trás, quero voltar de onde ele me tirou, ok? Deus nunca vai romper a intimidade dele com você, somos nós que rompemos a intimidade com ele, ou nos momentos difíceis nós temos a opção de falar, meu, eu não tenho nada, mas tenho o pão da presença aqui nessa mesa, e eu vou comer e vou prosseguir, tá difícil tá difícil pra você, tá difícil pra você, tá difícil pra mim, mas eu vou catar o pão da presença, vou comer e vou caminhar mais 40 dias, amém queridos? Aplaudo o nome dele se alimente da presença creia na presença quando você não sente a presença creia porque o justo não viverá dos sentimentos o justo viverá da fé o justo vai viver do sentimento, o dia que eu sinto eu obedeço o dia que eu não sinto eu não obedeço não estou sentindo de obedecer o justo não, vi não viverá pelos seus sentimentos o justo viverá pela fé, creia ainda que tudo mostre contra, creia na palavra eis que sou convosco todos os dias a minha presença é contigo só não me desobedeça, porque as suas iniquidades me separam de você Isso é Bíblia Amém? A intimidade é para quem valoriza essa presença E um exemplo que a gente tem muito claro disso Porque foi um homem muito íntimo de Deus Cara, o cara escreveu quase que 95% do livro de Salmos os salmos não são só adorações, os salmos contém, tem muito conteúdo profético, profundo. É maravilhoso a obra desse homem no reino de Israel e a obra desse homem como um profeta do Altíssimo, como adorador que tocava a harpa e os demônios iam embora. O cara era íntimo de Deus, mas um dia ele pecou, Davi. A Bíblia conta que ele não vigiou. E caiu em pecado sexual Caiu em adultério Com uma mulher Mas a Bíblia diz que quando ele percebeu A quebra Da intimidade A Bíblia não diz que ele foi Tapar a boca do povo para ninguém comentem o que eu fiz Não quero manchar minha reputação Por favor me respeitem Eu sou uma autoridade, eu sou o rei Não quero que ninguém saiba, quem souber vai morrer Não quando ele percebeu que a sua aliança, que a sua intimidade tinha sido violada A Bíblia diz que ele não estava nem aí para a reputação Ele não estava nem aí para a opinião das pessoas A única coisa que ele fez foi clamar Está lá no Salmo 51, 11 e 12 Ele diz, Senhor, só não me lance fora da tua presença E não retire de mim o teu santo espírito Me dá de volta a alegria da salvação Sabe, às vezes as pessoas estão na igreja, mas estão tristes, deprimidas, arrasadas. Não tem mais essa alegria da salvação. Não tem comunhão com o Espírito Santo, porque a intimidade em algum momento foi abalada. E só você pode saber qual foi esse momento. Eu não posso saber por você. Mas você pode saber e Deus está falando que Ele vai te mostrar nessa noite Ele vai te ajudar a identificar porque Ele quer você perto Ele quer você de volta talvez não foi um pecado físico como Davi cometeu, um adultério talvez uma coisa não resolvida na tua alma que você não quis confrontar não quis tratar, deixou de lado e foi virando um entulho e está apodrecendo dentro do teu coração e você continua religiosamente vindo na igreja mas você não tem tido acesso a essa presença e Deus quer romper com isso nessa noite, porque existem coisas que podem extinguir o Espírito Santo, a Bíblia diz isso em 1 Tessalonicenses 5, nós podemos extinguir o Espírito, é possível, uma pessoa que já foi cheia do Espírito Santo, e extinguindo o Espírito na vida dela, então querido, se você está sentindo sintomas de vazio De uma fome insaciável Que nada te preenche Você tenta fazer várias coisas Você tenta se distrair Você tenta arrumar o que fazer Mas nada preenche esse vazio Talvez você esteja se afastando da mesa de Deus E Deus te chama de volta Deus está te chamando de volta para a mesa da presença Porque Ele quer voltar a ser o teu sustento Não tem problema nenhum você achar que uma coisa vai ser legal para você, que você vai se alegrar com tal coisa, mas aquilo não pode ser a tua motivação para você achar que aquilo vai te sustentar. As coisas exteriores não podem nos sustentar por muito tempo. Às vezes por um tempo sim, mas não por muito tempo. E o que a gente precisa é do sustento no nosso espírito. Desse pão da presença que sustenta a nossa alma. Uma outra coisa que a gente muitas vezes nos se engana, é achar que, ah, eu estou assim, porque eu estou passando por muita luta. É muita dificuldade, é uma coisa atrás da outra, mas quando tudo isso passar, eu vou voltar a sentir a presença de Deus, eu vou voltar a ser alegre, e eu quero te dizer, não é assim, e eu vou te mostrar na palavra, porque a palavra de Deus diz que nós não seremos saciados pelo nosso apetite não é quando as coisas estiverem do nosso jeito, do jeito que a gente quer o pão da presença é para os dias bons e para os dias maus também amém? no Salmo 78, olha que tremendo Salmo 78, 18 e 19 falando sobre o povo que estava atravessando o deserto para chegar na terra prometida Diz o seguinte, eles tentaram a Deus nos seus corações, pedindo comida, segundo o seu apetite. E também falaram contra Deus, dizendo, porventura, poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Será que Deus pode preparar uma mesa no deserto? Sim ou não? Óbvio que sim! E Deus jogou na cara deles isso, quando ele fez sair a água da rocha. Quando ele mandava todo dia um pão que caía do céu. Ele estava querendo dizer, eu não vou atender o apetite de vocês. Não vai ser do jeito que vocês planejaram e queriam. Mas eu vou preparar uma mesa no deserto onde vocês estão. Porque a presença de Deus não falta no deserto. A presença de Deus não falta. Porque a segunda coisa que eu quero dizer nessa noite... É que a mesa de Deus é lugar de provisão diária. Diga, provisão diária. Meu irmão, se você tem intimidade com Deus... Você vai provar dessa provisão todo santo dia. Se você estiver vivendo na presença de Deus... Eu quero te dizer, pode não sobrar, mas não vai faltar. Pode ter pouco ânimo, mas vai dar para aquele dia. Pode ter pouco dinheiro, mas vai dar para aquele dia. Pode ter pouca força, mas vai dar para aquele dia. Pode não ser aquela fartura, mas a provisão diária não vai faltar se você não sair da mesa. Não saia da mesa. Sabe por quê? Eu quero falar uma coisa. Porque tem pessoas que não entendem isso Estão há 10 anos na igreja e não entendem A intimidade Não vai te impedir de ir para o deserto Não existem vips No reino de Deus Very intimate person Não existe isso Eu sou íntimo de Deus Eu não vou para o deserto Vai lá trouxão Queridos íntimos acho que vão mais para o deserto Do que os não íntimos Se é que você quer saber que o deserto é um lugar de milagre, cara Deserto é lugar onde quem é íntimo Vê os maiores milagres Acontecerem E eu vou te falar, meu As pessoas íntimas vão pro deserto Mas uma coisa é certa Deus vai preparar uma mesa no deserto Pros seus íntimos Certeza para os seus inimigos não, mas pros seus íntimos tem mesa no deserto, e uma outra coisa que a intimidade também não vai te impedir, pelo contrário, vai ser maior ainda os teus atri... atritos muitas vezes, porque muitas pessoas podem se levantar contra você injustamente, com calúnias, é claro que não estou falando de quem está dando motivo, amém? Mas, a intimidade não vai impedir você de passar por levantes. De pessoas se levantarem contra você. E como eu tenho vivido isso? Como eu tenho vivido isso? Pessoas que contendem sem causa. pessoa que eu nem conheço, nunca vi. Pessoalmente, me xingando, me... Nossa, dos piores nomes possíveis. Eu falo, meu, o que que é isso? É Deus, cara, querendo me tratar Me ensinando Porque não tem motivo, não tem causa Eu não conheço a pessoa Como que é isso? Você pode passar por isso em várias situações No meio de conhecidos, de vizinhos, de, de, de colegas de trabalho Fala, meu, eu nunca falei com aquela pessoa Por que aquela pessoa me odeia tanto? O que que é isso? E sabe o que ele diz no Salmo 23, 5? Ele prepara uma mesa perante você, na presença dos teus inimigos, Deus não vai impedir você de passar por levante, você vai ter que passar por levante, por calúnia, por difamação, por perseguição, mas... Ele prepara uma mesa perante você Na presença desses inimigos E isso está dizendo o seguinte Você vai passar por levante? Vai Mas Deus vai te respaldar diante de cada oposição Diante de cada batalha E quem já provou isso sabe do que eu estou falando Eu nem ia falar isso, mas agora eu me lembrei E acho que é um testemunho importante O Kid, que hoje é pastor de Campinas Na época era o meu discipulador e eu contratei ele para trabalhar comigo na empresa do meu pai, que é uma pessoa totalmente imparcial. Não tem essa de ser filha do chefe lá naquela empresa, não tem. Já passaram dezenas de familiares meus e ele mandou todos embora. Então não tem proteção com ninguém. E eu contratei o Kid, que era meu discipulador na época, para trabalhar comigo ali. E um dos corretores da imobiliária se levantou Ferozmente contra mim e contra o Kid Mas assim com calúnias absurdas, meu Absurdas E eu falei, esse cara é maluco Cara, eu sou filha do dono da empresa E ele tá falando mentira de mim E mentira do cara que eu contratei E várias coisas E falou que tinha documento Eu falei, meu Aí foi marcada uma reunião e aí fomos para a reunião, eu indo, me arrumando, treinando na frente do espelho. O que, que eu ia falar pro cara? Aí Deus falou, você cala a tua boca. Você não vai abrir tua boca. Aí eu cheguei na empresa e falei, e aí, Kid, o de que, que Deus falou com você? Ele falou, Deus mandou eu entrar mudo e sair calado. Eu falei, então, tamo junto. Pá! Toca aqui. Entramos, como duas ovelhas indo pro matador, Porque eu falei, cara, eu posso até não rodar. Mas o Kid vai rodar. Mas amém, Deus está no controle, Deus vai dar um emprego melhor para ele, eu creio, né? Entramos, sentamos, calados. Não olhamos nenhum para o outro. Aí começou. Aí meu pai interrogando o outro que entrou para destruir a nossa vida. Quando chegou num momento de uma das calúnias, ele falou, então me mostra a prova. Aí ele falou, não tenho prova. Eu vi. Aí ele falou, não, se você não tem prova, é você que é um mentiroso. Sai agora, passa no departamento pessoal, pega suas contas e nunca mais apareça aqui na minha frente. Porque eu não aceito calúnia e acusação sem prova aqui dentro. Eu estava pronto para fazer qualquer movimentação até para tirar minha filha. Mas se você não tem prova, e não tinha porque não era verdade, nada. Gente... O cara era o melhor corretor da empresa. Empresa passando por maior dificuldade financeira. Eu falei, meu, nunca que ele vai ser mandado embora. Pois foi. E foi tirado de caluniador, mentiroso, safado. E nunca mais podia nem pisar lá. E foi isso que aconteceu. E eu falei, Deus, nós não abrimos a nossa boca. nem e Nós levantamos mudos e saímos da sala nem respiramos, não abrimos a nossa boca, não nos defendemos, não contra-argumentamos, não fizemos nada, nada, mas Deus fez um mover ali, tão maravilhoso, que desmascarou o que realmente estava acontecendo sem que a gente abrisse a boca, e não tinha motivo, porque nunca fizemos nada contra o cara, nunca nada, então, querido, cuidado para você não ficar cheio de argumento, querendo ir contra, ir para cima, com truculência, bater boca. Não perca tempo. Porque Deus prepara uma mesa perante os teus inimigos para você. Seja um homem, uma mulher digna, seja justo no que você faz, seja idôneo. E não se preocupe. Porque se acontecer algo, o máximo que vai acontecer é que uma outra porta melhor será aberta para você em outra situação. Amém? Aplauda o nome dele. Apenas permaneça na mesa, permaneça na intimidade. Você vai ser suprido e você vai ser respaldado. No deserto, na oposição, onde quer que você estiver. Amém? Terceira coisa. A mesa é um lugar de restauração, de relacionamentos. Diga restauração de relacionamentos Restauração do seu relacionamento Do meu relacionamento com Deus E com as pessoas também Porque muitas pessoas vêm para a igreja Porque se sentem bem Gostam dos louvores Acham a palavra boa Mas têm dificuldade de desenvolver Um relacionamento com Deus por causa de tanta coisa que traz, tanta culpa do passado, tanto resquício, a vida muitas vezes é uma tormenta de pensamentos, você se sente tão culpado, não consegue se sentir perdoado, não consegue entender como Deus poderia fazer algo para mudar a sua situação, e também outras pessoas que não conseguem se aproximar mais de Deus, por causa de problemas de relacionamentos interpessoais, porque ela começa a ir bem com Deus e de repente dá uma treta em algum relacionamento importante na vida dela. E logo, há um bloqueio no seu relacionamento com Deus por causa do seu relacionamento com uma pessoa. Estão comigo? Não tem como eu estar mal aqui e querer estar bem aqui. Por isso a mesa é um lugar de restauração. De relacionamentos, não há como eu dizer, Deus, eu quero ser íntimo do Senhor. Mas eu não tenho condição de me relacionar com Ele. Para mim, não dá. Eu não suporto. Eu não tolero. Não tem como. Por isso, a mesa é um lugar de restauração. De relacionamentos. Com Deus e com os homens. Aconteceu com Pedro. E eu acho que a maioria sabe um dos, três discípulos, um dos três discípulos mais íntimos de Jesus A gente sabe que tinha as multidões que seguiam Tinham 70 que eram mais próximos Tinham 12 que andavam com ele durante três anos e meio dia e noite Mas tinha três que em vários trechos da palavra mostra Que em alguns momentos que Jesus queria sair para orar Ou que ele ia realizar algum milagre mais secreto, que ele não queria que fosse divulgado, ele só levava aqueles três e Pedro era um deles íntimo mas a Bíblia conta que na hora da pressão, na noite que Jesus foi traído, Pedro negou a intimidade com Jesus ele era muito íntimo, mas na hora que pegaram ele e falaram você é amigo de Jesus, ele falou eu não conheço ele nunca vi não sei do que vocês estão falando o que, que é isso? Negou a intimidade. E toda vez que a gente escolhe pecar, a gente está fazendo o mesmo. Toda vez que você vai cometer um ato consciente de pecado, é claro que tem coisas que são involuntárias. Quando você veja acontecer, mas tem coisas que são conscientes. Você sabe que está errado e vai lá e faz. Você está dizendo, eu não conheço. Não sei quem é. Quero fazer isso aqui agora e Pedro fez isso tudo bem, estava debaixo de muita opressão mas ele negou a intimidade, é fato e a Bíblia conta que depois que ressuscitou Jesus foi atrás de Pedro e Jesus preparou uma mesa onde ele deu uma oportunidade de reconciliação para Pedro e está lá em João 21 e eu quero que você abra na sua Bíblia João 21 a partir do verso 13 A mesa de reconciliação. Chegou Jesus. Tomou o pão. E deu a Pedro. E semelhantemente o peixe. E essa foi a terceira vez que Jesus se manifestou aos discípulos. Depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E depois de terem comido. Jesus perguntou a Simão Pedro. Pedro filho de João. Tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse: apacenta os meus cordeiros. E ele tornou a perguntar: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse: cuida das minhas ovelhas. E perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro ficou triste. Porque ele tinha perguntado pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E ele disse: Cuida das minhas ovelhas. Olhe para cá. Depois desse homem tão íntimo ter negado a intimidade, Jesus foi atrás dele, ele não esperou Pedro vir, Jesus foi. Jesus foi atrás e deu a oportunidade Preparou uma mesa para sentar com ele e falar Eu estou aqui, meu Você pode ter me negado, você pode ter amarelado Me traído, mas eu estou aqui Eu quero saber Apesar do teu pecado Você me ama e quer voltar a ser meu íntimo? Foi isso Em outras palavras, foi isso Porque ele estava querendo dizer para Pedro Eu estou aqui Atrás de você, porque eu não te amo Pelos teus acertos eu te amo quando você acerta e eu te amo também quando você erra. Eu só quero saber se você se arrependeu e quer voltar para mim. E essa pergunta que ele nos faz também como nós, quando nós pecamos. E com certeza Pedro estava sendo atormentado por Satanás, acusando ele dia e noite. Ele estava se achando a pior pessoa do planeta. E quem já pecou depois de ser íntimo de Deus sabe do que eu estou falando. Se achando a pior pessoa, mas Jesus veio e restaurou a identidade dele. Falou, Pedro, eu estou com você e eu quero te restaurar. Eu não vou te jogar fora porque você caiu, meu. Volta para a minha presença. Volta para a minha intimidade. Volta. Eu preparei uma mesa para você aqui para dizer, eu te quero. Mesmo você tendo errado, eu te quero de volta. Mas, ele não fez só isso. Ele continuou. Ele disse, você me ama? Então, cuide das minhas ovelhas, e perguntou três vezes, você me ama? Ou seja, você quer voltar a se relacionar comigo? Cuide dos meus, vá, faça o mesmo que eu estou fazendo com você, vá, se reconcilie, perdoe, assim como eu vim atrás de você, vá atrás das pessoas... Que te traíram, que te magoaram, que te feriram, que não são de maneira como você gostaria, porque Pedro não agiu do jeito que Jesus queria. João agiu, Pedro não. Ele está dizendo: vá e faça o mesmo que eu estou fazendo com você aqui agora. Ou seja, você quer restaurar a intimidade comigo, vá e faça com os outros o que eu estou fazendo com você. Por quê? Porque todas as pessoas são ovelhas em potencial, ainda que elas não sejam crentes porque um dia você também não era crente e hoje você é ovelha, sim ou não? então o teu marido que ainda não se converteu, você tem que olhar para ele como ovelha, teu filho que ainda não se converteu, é ovelha teu vizinho que é o pior ímpio do planeta, é uma ovelha em potencial e você vai fazer aquilo que Jesus faz com você todo dia é isso que ele está dizendo, porque a nossa intimidade pode ser bloqueada quando a gente tem problema aqui, entre nós. E a nossa intimidade com Deus passa pela restauração dos nossos relacionamentos pessoais não tem como você ser íntimo de Deus e ter problemas não resolvidos com as pessoas não estou dizendo que você não vai ter problema, você vai ter problemas mas você vai resolver esses problemas porque Jesus resolve os problemas dele com você mesmo quando você peca, e você peca porque eu peco também todo dia pode não ser os pecados mais grotescos do planeta mas tem alguns momentos que a gente é carnal e ele está dizendo, eu te amo, eu te quero, eu te aceito, eu me reconcilio com você a hora que você quiser. Então você vá e faça o mesmo. Quantos estão entendendo? Assim como ele faz conosco, nós temos que fazer com os outros. Porque sem relacionamentos restaurados. E tem relacionamentos que demoram às vezes para ser restaurados. Eu não estou falando que isso vai acontecer assim, mas eu estou dizendo no que depender de você. Faça o que for necessário Amém? Aplaudo o nome do Senhor Porque a intimidade dele é para com aqueles que entenderam o valor De restaurar relacionamentos aqui também Tudo que é espiritual passa pelo natural, queridos Amém? A mesa, quarta coisa a mesa é lugar de direção Diga direção Quando uma pessoa se sente confusa Se sente perdida Não sabe como age Não sabe o que faz Não sabe para onde vai tô com um sentimento Que eu um, um, não sei o que fazer da minha vida Tô sem esperança Sem rumo Isso também é um sinal de que a intimidade com Deus Foi comprometida e o melhor exemplo disso é a última ceia de Jesus com seus discípulos. O que que Jesus fez naquela ceia? Ele passou o tempo inteiro dando direções. Da hora que ele entrou no cenáculo até a hora que ele saiu para ser traído, ele deu direções. Então, quando ele foi preso, quando Judas veio e beijou Jesus e ele foi preso. E os discípulos ficaram que nem galinha bêbada, perdido. Um correndo para lá, outro para cá. Não sei para onde eu vou, não sei o que, que eu faço. Por que, que eles ficaram perdidos? Eu vou dizer para vocês, não foi por falta de instrução. Isso não foi. Eles não podem dizer em momento algum ali. Nós não sabemos o que fazer. Não sabemos para onde ir. Porque Jesus nos deixou ser pegos de surpresa. Poxa. Isso não se faz, porque o que Jesus mais fez naquele último dia foi dar direção. Eles ficaram perdidos porque eles saíram da presença e foram tomados pelo medo. E muitas vezes as circunstâncias vêm de uma maneira tão abrupta, que a gente foca no medo e sai da presença. E fica perdido, mas não é por falta de direção, é porque a gente saiu da presença. Naquela noite, Jesus falou para aqueles caras tudo o que ia acontecer. Ele falou, eu vou ser traído. Quem vai me trair é um de vocês. Eu vou para a cruz. Eu vou ressuscitar depois de três dias. Pedro, você vai me negar. Imagina, Jesus, você vai me negar ainda hoje. Se mantenham em comunhão. Sirvam uns aos outros. Permaneçam juntos para vocês aguentarem o que vem. Ele deu um monte de instrução. Estou dando aqui algumas apenas. Mas todas as vezes que nós ficamos perdidos... Porque aqueles doze ficaram... Doze não, onze... Porque Judas foi trair Jesus... Mas os outros onze... Ficaram perdidos... E nós toda vez que estamos vivendo em confusão e perdidos... É porque a gente deixou as circunstâncias abalarem a nossa intimidade com Deus... Porque Deus tem nos dado direção... Deus tem falado... Quando Deus não fala na leitura da palavra, Deus usa uma pregação, Deus usa um conselheiro, Deus fala no teu coração, no teu espírito e testifica de alguma maneira Deus tem falado Deus tem direcionado tudo bem, ai pastora, mas poxa foi difícil imagina para os discípulos perderem Jesus eles estavam ameaçados de morte ok, foi uma situação extrema, mas muitos de nós vamos passar por situações extremas gente muitos vão passar não serão todos, mas muitos vão passar por situações graves, opressoras, angustiantes. E o que a gente não pode é perder a intimidade para o medo. Tirar o foco da presença e botar o foco nas ameaças, no medo, na opressão. E para isso, nós temos que lembrar das direções que nós já recebemos. Porque na hora que Jesus estava sendo ali traído, ele não tinha como parar, peraí guardas, eu preciso dar uma direção para eles. Eles já tinham direção até ali o suficiente para passar por aquele momento difícil. Então, se você tem recebido direções, tem recebido palavras, sabe meu irmão, guarde, anote, eu comecei a anotar tudo. Eu sonho, acordo de manhã, anoto Leio a palavra, grifo e anoto Alguém me dá um conselho que é importante a minha vida Eu vou lá e anoto Tudo, por quê? Porque tem hora Que vem uma opressão tão grande E tanta luta Que às vezes o meu emocional me impede de ouvir Então eu tenho que lembrar as direções que eu já recebi é nesse momento, como Jeremias diz, que eu tenho que dizer, Senhor, agora me traz à memória aquilo que me dá esperança. Aquilo que o Senhor já me falou, porque eu sei, eu sei muito bem que eu tenho direção suficiente para o dia que vier uma luta, uma batalha muito grande, para eu não me perder, para eu não ficar confusa, para eu saber para onde eu tenho que continuar indo. Ainda que naquele momento eu não ouça Mas Deus deu direção Então eu já estou pronta Quantos estão comigo? Amém? Que Deus possa trazer na tua memória Nessa noite Todas as coisas que Ele tem falado Todas as direções que Ele tem te dado Coisas que Ele te mostrou um tempo atrás E você não lembrava Mas se você lembrar hoje Você vai anotar para que você não se esqueça não se esqueça para onde você está indo, de onde você saiu, o que Deus tem com a tua vida, porque dias difíceis estão por vir. E você tem que saber permanecer na presença e não perder e não se distrair e não ficar confuso e abalado, porque Deus tem dado direção para aqueles que têm intimidade com ele. A mesa é um lugar de direção. Tudo que você tem recebido, retenha. Retenha e você não ficará confuso, não ficará perdido. E se você tem se sentido assim nessa noite, Deus vai te lembrar tantas coisas. Que você vai falar, eu não estou mais perdido. Eu estou saindo daqui hoje plantado, firmado, direcionado. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia! E a quinta e última coisa sobre a mesa É o Salmo 25, 14 Que diz o seguinte A intimidade do Senhor É para os que o temem Você pode dizer isso comigo? A intimidade do Senhor É para os que o temem Que o temor do Senhor seja renovado Sobre as nossas vidas nessa noite Sabe por quê? A intimidade é para as pessoas que levam a sério o valor da presença de Deus. Por isso, Paulo diz lá em 1 Coríntios 10, ele diz o seguinte. Versículo 21. Não podemos participar da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Ou vamos provocar o Senhor... Somos, porventura, mais fortes que o Senhor, porque tem gente que testa, não tem temor de Deus e fica testando. Um dia senta na mesa do Senhor, um dia senta na mesa dos demônios. E ele continua, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. E quem escolheu temer o Senhor e sentar na mesa do Senhor, meu irmão, vai repudiar o que não convém, o que não edifica, o que desvia minha atenção, o que tira o meu foco, o que me contamina, o que me corrompe, eu não quero, porque eu quero sentar numa mesa só, eu não vou sentar um dia na mesa de Deus e um dia na mesa de demônios, eu vou sentar na mesa do Senhor, e eu vou permanecer na intimidade dele, porque a intimidade do Senhor é para os que o temem, e para isso eu vou ter que abrir mão de muitas coisas... De coisas que me atraem E não podemos ser hipócritas em dizer que não me atrai Mas eu abri mão Porque não me edifica, não me convém E eu quero sentar numa mesa só Eu quero temer o Senhor Todos os dias da minha vida Porque eu quero intimidade Eu quero um lugar na mesa Eu não quero ser mais um convidado numa festa Porque o mundo inteiro é convidado Mas íntimos são poucos Por quê? Porque a intimidade do Senhor É para os que o temem o um lugar na mesa, o um lugar de honra o um lugar de exaltação no reino, não estou falando diante de, de homens, eu estou falando de algo espiritual o um lugar na mesa é para pessoas que escolheram temer, escolher temer escolher temer eu escolho temer isso não é um, apenas um desejo, um sentimento, é uma decisão por isso que o Senhor possa renovar o temor dele em cada coração, a começar por mim que o temor aumente a cada dia que o temor aumente a cada vez que eu oro, que eu me aproximo, que eu recebo uma palavra da parte dele na Bíblia a cada conhecimento que eu não tinha e que eu passo a ter quando eu leio a Bíblia, que o temor venha para que eu não seja apenas um ouvinte, para que você não seja apenas um ouvinte mas alguém que teme, guarda Aquilo que é santo, a palavra do Senhor é santa, a presença dEle é santa A presença dEle é santa Feche teus olhos por um instante Senhor, que a tua intimidade possa se renovar sobre nós nessa hora Se você está nos visitando, ainda que pela primeira vez Ou se você estava afastado, está voltando hoje, eu quero te chamar em nome do Senhor Jesus eu quero te chamar, porque é Ele quem está te chamando para a intimidade, para a presença, para um relacionamento mais próximo, para um lugar de comunhão, para um lugar onde você não vai passar fome, para onde você não vai se sentir vazio, para onde você não vai se sentir inseguro, um lugar onde você não vai se sentir confuso nem perdido, mas direcionado, cuidado, cuidado. Se você deseja isso, eu quero que você no teu lugar levante a tua mão, porque eu quero orar por você. Se você quer entregar a tua vida para Jesus e dizer, Senhor, eu quero viver isso aí. Eu não conheço nada da tua palavra, mas eu quero viver isso que eu ouvi nessa noite, eu quero sentar nessa mesa. Quero que você se coloque de pé no seu lugar, eu quero orar por você. Ainda que você tenha se afastado da intimidade com o Senhor um dia e queira voltar nessa noite, se levante também, porque eu também quero orar. Aleluia, obrigado, Senhor. Diga assim, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Que nessa noite, que nessa noite, a intimidade do Senhor, a intimidade do Senhor, brote na minha vida. Brote na minha vida. Com a tua salvação, com a tua salvação, salva a minha, salva minha vida. Salva minha vida. Limpa o meu coração. Limpa o meu coração. Perdoa os meus pecados. Perdoa os meus pecados. Que a tua aliança, que a tua aliança de sangue, de sangue. Venha sobre mim nessa hora.
1: Venha sobre mim nessa hora. E o teu
0: espírito?
1: Que o teu espírito
0: passe a habitar em mim. Passe a habitar em mim. Pois eu quero. Pois eu quero ter intimidade contigo. Ter intimidade contigo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero orar por vocês que ficaram de pé. Senhor, eu quero te agradecer por cada homem, por cada mulher que nessa hora se levanta, Pai, desejando um lugar na tua mesa, Senhor. Hoje, Senhor, tantas pessoas no mundo nem ligam para a tua existência, não acreditam no Senhor, mas esses homens e essas mulheres estão se levantando e dizendo, eu quero me sentar na mesa, eu te peço, Pai, eu oro por eles agora, para que eles encontrem o um lugar deles na tua mesa, para que haja uma intimidade verdadeira, para que o Senhor possa transformar a história deles, e nessa noite eles sejam marcados pelo teu poder e pela tua glória, em nome de Jesus como igreja, nós abençoamos as vidas de vocês, para um tempo novo na presença do Senhor queridos, se vocês fizeram essa oração pela primeira vez eu quero pedir que vocês não vão embora sem antes nos dar a oportunidade de estender a nossa mão para vocês, dizer o quanto vocês são importantes e anotar o nome de vocês para que a gente possa orar pela vida de vocês porque vocês tomaram uma decisão muito importante nessa noite e vocês são muito amados e muito bem-vindos amém? podem se sentar ainda de olhos fechados cada um no seu lugar é importante que antes da gente sentar propriamente nessa mesa natural haja uma reconciliação espiritual no nosso coração pessoas que precisam ter essa intimidade restaurada pessoas que querem mais dessa intimidade que sabem que se acomodaram que já viveram tantas coisas com Deus... Mas hoje vivem distantes da mesa... Vivem... As margens da mesa... E Deus não te chama para o reino... Para viver as margens... As margens de nada... Ele quer que você sente... Que você coma... Que você se fade, Que você viva mistérios... Conheça os milagres... Conheça o respaldo... Conheça a fidelidade... Conheça a provisão... Tenha experiências com a presença... Seja uma pessoa plantada, firme, direcionada, que sabe para onde vai. Uma pessoa com um coração limpo, que consegue alcançar o coração de Deus porque não tem pendências com outras pessoas. canta na anda na Vem sobre nós, Senhor. Vem sobre nós. Se apresente diante do Senhor. Seu mar foi desperdiçada Toca toda unção que foi derramada e foi desperdiçada Senhor restitui nessa noite
1: ensina-me a sentir teu coração Jesus quero ouvir teu respirar tirar teu fogo Jesus tu és o mal que me adivertou. O verbo vivo que desceu do céu. Venha crescer.
0: Continuar adorando ao Senhor Os pastores, diáconos, presbíteros Vão servir a ceia Vamos esperar uns pelos outros Se você entende Que essa intimidade é o que você quer Você pode participar A palavra já nos instruiu o suficiente a gente saber se é isso que a gente deseja ou não Se é isso que você quer Eu quero intimidade O preço que foi pago para você a intimidade foi um corpo moído Na cruz e o sangue derramado Até a última gota Esses elementos são só um símbolo Do preço que ele pagou Para que você tivesse acesso a essa intimidade Se você não quer intimidade Você não precisa pegar Nós vamos servir, vamos continuar adorando E vamos esperar para tomar Juntos essa ceia, amém Senhor abençoe esses elementos Pai, que são símbolo do seu sacrifício do preço pago na cruz do calvário, para que tivéssemos acesso irrestrito, intimidade contigo, acesso à tua presença santa, e restauração das nossas vidas, abençoa esses elementos, abençoa esse momento, em que vamos participar como família, da tua mesa, da tua intimidade, em nome de Jesus, podem servir, vamos adorar o Senhor, amém? Aleluia.